1: contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de estar aquí en, en eh, Filo Charlando. Y bueno, pues aquí estamos listos.
0: El día de hoy, bueno... Nos, hoy nos reúne principalmente, hoy precisamente, el día de hoy que sale Filo Charlando, el 15 de abril, inicia en el CISAP un curso súper interesante sobre Edith Einstein, de ahí que, bueno, resalté un poquito su tesis doctoral. Pero antes de empezar, eh, como que a explayarnos un poquito en Edith y en todo ello, eh, platíquenos un poco de dónde es, ori eh, de dónde es originario usted, este, a qué se ha dedicado, cuál es como que un poquito, quién es Eduardo González.
1: Muchas gracias. Bueno, mi... Yo eh, nací en la, en la Ciudad de México. Uno no puede elegir dónde nacer. Entonces, bueno, nací en la, en la Ciudad de México. No lo digo por otra razón, sino por el hecho de que viví ahí solamente hasta los eh, seis años. Eh, después de eso, eh, viví yo en, en, en Italia, que es mi segunda patria. Mi madre es italiana. Y, pues, eh, tuve la oportunidad de estudiar allá toda la primaria una vez que eh, me fui para allá. Después regresé a México. Eh, entonces, he sido más bien cosmopolita. Si alguien me preguntara de dónde soy, realmente... Me siento más michoacano, ¿no? Por la, 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 los años que llevo aquí en Michoacán, cuando me de Italia, después de que mis padres salieron de la Ciudad de México, eh, pues regresamos a, a... Nos vinimos a Michoacán y, bueno, yo estudié en la Universidad Michoacana y, bueno, pues tengo pues, prácticamente la mayor parte de mi vida aquí, aunque me, me gusta pensar en cierta manera, no sé hasta qué punto, que pues, soy cosmopolita. Yo eh, desarrollé mis estudios, como ya lo mencioné en la generosa presentación, pues mis estudios de, de, de filosofía aquí en la, en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Desde muy pronto me vi yo envuelto un poco en la atracción por la, por la cuestión filosófica, a diferencia de lo que luego ocurre con muchos de, incluso de mis propios colegas que luego le dije en, por otras razones, en mi caso se dio relativamente temprana la, la cuestión pues quizá por el acceso a libros que había en la biblioteca de mi padre, que aunque él no era filósofo, era, era médico, eh, tenía mucho interés por las humanidades y la biblioteca estaba ahí disponible. De tal manera que, pues como siempre hace uno, con cierta eh, curiosidad eh, intelectual que mínimamente se iba desarrollando, pues sí, veía literatura, novelas, etcétera pero me, me empieza a llamar la atención de repente, eh, recuerdo lo, Platón, ¿no? por un lado, ¿no? los diálogos de Platón que me, me parecieron muy interesantes, y un poco de Aristóteles sin entender casi nada, y luego, pues Nietzsche, ¿no? que es de los autores que a veces, por la forma que tiene, atraen, ¿no? sobre todo en cierto momento de la juventud. ¿no? Eh, pero eso hizo que de alguna manera ese gusano por la filosofía pues eh, me picara, y ya eh, pues sabemos que cuando se da ese piquete, pues la cuestión se vuelve casi permanente. Y entonces, pues fue que decidí estudiar filosofía y llevé a cabo mis estudios de, de filosóficos aquí en, en Michoacán, tanto la licenciatura como la maestría. Y luego tuve la oportunidad de irme a Italia, a Roma, a estudiar precisamente el pensamiento de Einstein con una de las más importantes especialistas que todavía por fortuna vive mi querida maestra Angela Lesvello, que eh, fue la que me dirigió la, la, la tesis doctoral. Ese es un poco el periplo rápido, este, el itinerario pues, filosófico, no un poco biográfico, pero este, eh, filosófico que, que puedo contar en este momento.
0: ¿Y cómo es? Este, ya indagando un poquito, ¿cómo es? Este? Porque es muy raro, es muy complicado siempre lograr que a lo mejor los filósofos, aunque, aunque de origen un teólogo tiene, tiene que estudiar filosofía, tiene que tener esas bases, pero siempre es desde el ámbito, a lo mejor obviamente espiritual, un sacerdote, un seminarista, cosas así. Cuando es alguien de afuera, como que siempre te quedas en el ámbito de la filosofía o, o difícilmente haces esa mezcla de espiritualidad, de esa mezcla de religiosidad. ¿Cómo es que pues, funcionas esos dos, dos elementos y te mantienes en la filosofía, pero siempre viendo desde lo espiritual o desde un ambiente pues, religioso?
1: Sí, es una, sin duda una pregunta interesantísima eh, que tiene diferentes aristas. En, en el caso particular yo primero voy a hablar del caso particular mío y luego lo que considero respecto a este asunto si, si se me permite eh, el caso particular mío, sí, mi familia digamos era de tradición católica culturalmente hablando, sobre todo mi abuela mate, eh, paterna, paterna mi padre se había declarado este, agnóstico desde hace mucho tiempo ¿no? incluso como ateo desencantado pero por el lado de mi madre de italiana eh, pues sí, era una tradición católica muy eh, nominal no, no, no de una práctica especial y bueno, crecimos en un ambiente hasta cierto punto eh, secular, precisado, pero con conocimiento del de, eh, el ámbito cristiano, católico, etc. Mi preocupación por la filosofía pues, eh, era general más allá de ello, ¿no? sin mayores prejuicios tampoco, eh, y el interés que se me empezó a suscitar por Einstein no fue, eh, no sé si puedo hablar ya de esto una vez, pero no fue, eh, porque tiene que ver con la pregunta, no fue suscitado tanto por la, eh, el elemento religioso, la figura religiosa que tenía, sino porque... Al a, haber caído en mis manos el, el, la, la traducción que se hizo al castellano de ser finito y ser eterno, y estoy hablando yo de, 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 de los años 90 tempranos, la, la edición es del 94 me parece, el, eh, pues, como se publicó en el Fondo de Cultura Económica esto le dio una difusión importante yo, yo sabía de la existencia de ella como discípula de Husserl, etcétera, pero cuando empecé a leer, yo dije, no, es que eso hay que estudiarlo, o sea, hay que conocerlo, hay que difundirlo mayormente, etcétera, y, y la figura se me empezó a volverse a volverse atractiva antes de cualquier cosa desde el punto de vista filosófico lo digo porque habrá quien habrá incursionado en la filosofía de Stein o en, o en su figura por la vertiente más bien espiritual etcétera, o por pues su elemento biográfico, que es sumamente fascinante y que engloba una serie de elementos eh, existenciales pues complejísimos, eh, la, la cuestión de eh, la conversión, en fin, ahorita hablaremos un poco de esto, ¿no? Eh, en mi caso se dio un poco por el lado filosófico, pero claro, uno, eh, buscando más acerca de esta eh, figura central de, esos pensamientos, de ese pensamiento filosófico poderoso, pues se encuentra con el resto, digamos, de la, de la, eh, eh, del aspecto de su trabajo intelectual, de su ampliación hacia el, el aspecto cristiano, en este caso ¿no? espiritual y demás. Y, bueno, es la manera en que de alguna manera me vinculo mayormente. Ahora, eh, claro, yo eh, desde entonces ya eh, sigo sosteniendo que esta escisión o esta división que de repente se ha hecho, sobre todo en algunos ámbitos o en algunos países o en algunos ambientes, por ejemplo, en nuestro país, eh, ha sido motivo de un prejuicio, ¿no? Es decir, el, 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 el dividir el aspecto estrictamente filosófico de un aspecto que podríamos denominar teológico espiritual, me parece que todo va, va eh, de, de alguna manera, puede eh, armonizarse tranquilamente, y más, eh, digamos, a la luz del quehacer de la filosofía contemporánea. Claro, podemos abrevar también de toda una serie de elementos de la tradición que, que darían la razón un poco de esta, de esta afirmación. O sea, no tiene por qué ver esta especie como de división, ¿no? Y convencido un poco de ello fue que pues, continué en el mismo movimiento, corroborando que de alguna manera esto es así, ¿no? Por supuesto que sí, los contenidos, de, eh, contenidos específicos de ciertos aspectos de las religiones, de, 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 de diferentes ámbitos de espiritualidad, a veces parecen contradecir el espíritu filosófico originario, que normalmente es crítico, que socava los dogmas, los prejuicios, etc. Pero eh, me parece que, bueno, eso depende mucho del abordaje que se haga, de él, desde el punto de vista religioso de determinar pues donde pues yo también suscribiría el hecho de, de, de tratar de romper ese tipo de dogmatismo en el que de repente se incurre desde la religión, pero ese es un problema que ocurre también con otras formas de, eh, de ideología ¿no? en determinado momento entonces bueno, esa es un poco la, la, la razón por la cual ya abierto, claro me encontré yo con una riqueza amplísima también espiritual que eh, logró hacer que se conjuntara digamos con esta vocación filosófica eh, personal ¿no?
0: Y, bueno, ahorita que tocas el tema de, del acercamiento a Edith, eh, bueno, aunque es la misma persona, obviamente, y todo, pero ¿es diferente de alguna manera acercarse a Edith Einstein que a Santa Teresa Benedita de la Cruz? ¿Hay alguna, algo que lo hace diferente en cualquier ámbito? Eh,
1: sí, no buena pregunta también, ¿no? Derivada de lo anterior, yo digamos, de entrada yo diría que no o sea, yo de entrada diría que no porque siendo más o menos coherente con lo que acabo de señalar entiendo que pueda darse de hecho a veces se hace hasta por una cuestión digamos, casi metodológica que podría existir esta división bajo la conciencia de que es un artificio que uno establece de repente no me refiero en caso de ella porque me... eso ha pasado mucho por ejemplo con alguien que eh, eh, tiene, tiene digamos una eh, cierta característica similar a ello que es el, el papa Juan Pablo II, ahora eh, San Juan Pablo II, eh, Cabo Luitígua, uno sabe que cuando está hablando de Kaur Wojtyla, está hablando de antes de ser papa, ¿no? Y entonces, eh, pues hay una serie de elementos... Y eh, eh, eso es interesante para saber de qué se está hablando en determinado momento. Por eso decía, metodológicamente puede ser relevante. Por supuesto que sabemos que se trata de la misma persona desde el punto de vista... Eh, 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 no solo filosófico, ¿no? Pero incluso humano existencial. Eh, eh, aunque puede haber diferentes fases, pero eso ocurre con todos los filósofos. Y en el caso, por ejemplo, de Kaur Wojtyla, claro, eh, uno sabe que está hablando de Kaur antes de que fuera eh, eh, papa, ¿no? Eh... Como ocurre, muchas veces hay tesis que dicen eh, el problema de la verdad en Cabo de Boitiba, no por ejemplo, del amor eh, Y Juan Pablo II, pues, entendería uno que está hablando también desde el magisterio y desde la posición este, ya de pontífice y demás. Acá puede ocurrir lo mismo en ese sentido. Es decir, hablamos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una vez que se da la, eh, la toma del hábito carmelita por parte de Ditch después de la conversión como tal. Pero, en el caso de ella, la cuestión todavía se diluye más, según yo, porque, claro, nominalmente elige este nombre y sabemos que es santificada bajo esa denominación, porque por parte de la Iglesia Católica, pero yo hablaría de, a pesar de que quizá no todo el mundo estaría de acuerdo con esto que voy a decir, pero yo creo que sí hablo, en estamos en presencia, de una obra que se va ampliando, que se va ampliando, se va enriqueciendo, se va nutriendo cada vez más de elementos... Eh, eh, tanto teórico, filosóficos, conceptuales como vitales, de tal manera que es el, la misma intuición originaria eh, se, va, se va ampliando y da lugar a un continuum, a, un, un, a una obra, digamos, en de, 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 de línea de continuidad. Eh, en donde no se encuentra ningún tipo de, eh, eh, digamos, regresión, arrepentimiento, corrección completa, no, al contrario, simplemente se trata de una ampliación cada vez ulterior, porque porque no hay ningún momento en donde exista, digamos, una especie como de cuestionamiento respecto de lo que ella había venido trabajando antes de, de, de la conversión. Además, en la época denominada tea ¿no? propiamente filosófica de la, de, la, de la era fenomenológica. No hay esto, al contrario. Se da cuenta de cómo se puede ir eh, compaginando ¿no? precisamente con intuiciones ulteriores que ella va teniendo, de tal manera que yo estrictamente diría que, que eh, hablar de Edith Stein o hablar de Santa Teresa Benedicta de la Cruz eh, sería lo mismo. ¿no? Yo normalmente me refiero pues, a ella como Edith Stein, ¿no? eh, eh, e incluso cuando hago referencia a los escritos espirituales que ella escribe eh, bajo la denominación de Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? como tal. Entonces, eh, en cierto sentido, no sería completamente diferente. A veces uno tiende a establecer esta diferencia, pues señalando eh, quizás cierto, eh, cierto momento bi biográfico, cierto momento histórico, pero no creo que sea eh, esto lo que marca. El, quizá en otros pensadores pudiera ser mayormente visto eso, ¿no? Eh, uno, uno puede distinguir ciertos escritos, por ejemplo, bueno, claro, San Agustín, no antes de la conversión y después sigue siendo Aurelio Agustín, pero ahí la decisión se vuelve mayor, no por ejemplo, o bueno, en el caso de otros pensadores. En el caso de ella me parece que no, que hay una especie como de ampliación de una intuición originaria que está presidida por la búsqueda de la verdad, que la va conduciendo como de la mano a esa eh, intuición respecto del de, uh, el, el tránsito hacia una filosofía, en este caso cristiana, pero pues, hacia un mundo espiritual más amplio que el que ella entreveía al inicio de su recorrido. No sé si más o menos este, sí.
0: me lo me explicar, ¿no? Sí, me da, me da un poco de, de curiosidad la, la, la comparación que haces con, con Juan Pablo, porque curiosamente pues él la canoniza, ¿no? Él la beatifica, él la canoniza. Entonces, ¿cómo, cómo, sí. cómo, liga, ¿cómo ligamos estas dos figuras, no? Y en esto de la búsqueda estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que al final, en esa etapa te, al final, pues no deja de buscar la verdad. Es, es su búsqueda siempre por la verdad. Y entonces va como en ese camino, en ese es como un descubrimiento hacia algo, entonces es, se traza una línea de, de un recorrido. Y bueno, lo comentábamos un poquito fuera del aire antes de, antes de comenzar la grabación. Desafortunadamente, pues no se conoce mucho a ella, no se le conoce a ella. Fuera del ámbito religioso, fuera del ámbito a lo mejor de teológico, desde, el, desde la vertiente filosófica secular, por decirlo de alguna manera, no se sabe tanto ya quién es Edith. Sí,
1: eh, sin duda alguna, ¿no? y esto es lamentable, eh, digamos, sí, fuera del ámbito religioso, o, o bien, en el ámbito religioso se conoce además fundamentalmente por toda esta vertiente ¿no? eh, de, de carácter religioso espiritual y no el aspecto filosófico, pero viceversa. En el ámbito filosófico secular, además de que se conoce poco, lo poco que se conoce es eh, únicamente el aspecto estrictamente filosófico que pudiera ser aportativo y que a veces es simple, sobresimplificado y hasta disminuido como simplemente una mera repetición de Husserl, ¿no? Como a veces usted asistente, etcétera, y que por lo tanto, bueno, no, eh, no, no es una figura de gran relevancia, no, no, creo que esto, esto sí es algo que es importante puntualizar, en aras a la reivindicación, no tanto de la figura, porque uno tenga afecto, simpatía por ella, sino porque objetivamente, objetivamente estamos en presencia de una eh, pensadora eh, potentísima del siglo XX, eh, es decir, que yo, eh, sin ningún problema, podemos emparejar a cualquiera de los pensadores que, que canónicamente, sí, normalmente se consideran tales, donde nadie se le ocurría cuestionar esto, ¿no? Eh, en el caso de Stein, me parece que la cuestión ha sido producto de muchas cuestiones. Además, es la acumulación desafortunada de una serie de prejuicios, y no solamente uno o dos eh, que, que, que fueron generando esto. Porque en algunos casos se da también con otros pensadores o pensadoras, eh, quizá por un, un cierto aspecto. En el caso de ellas, se acumulan las cuestiones, ¿no? Es decir, se junta el, 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 la propia condición judaica pues eso es inevitable no por razones que ya sabemos y por lo cual han sido discriminados también ese elemento sí no fue mucho ese elemento judío pues evidentemente eh, genera discriminaciones que conocemos perfectamente y que pueden de la que fueron objeto también otros pensadores y pensadoras eh, de judíos pero además decía yo esto va aparejado pues a su condición de mujer a su condición femenina que evidentemente eh, constituye, pues lo sabemos, un estigma a partir de la, 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 la razón patriarcal, el machismo que sigue imperando en este momento, a pesar de que hay avances interesantes que están incluso ligados a ella ya, ya lo mencionaremos eh, pero eh, 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 y a ello todavía viene la acumulación respecto de esto, del tránsito que se da en la conversión hacia el cristianismo de, 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 por parte de ella y luego todavía, pues la toma del hábito carmelita es decir, del de, de sí, la toma del, del, del hábito carmelita que hace que eh, evidentemente, pues afloran los prejuicios de, ah, bueno, se trata de una monja ahí, pero eh, esta es una cuestión que eh, ha incidido mucho en la, en parte en el poco conocimiento, en la poca difusión y en la difusión eh, fragmentaria, ¿no? eh, dispersa que hay en determinado momento de su obra, eh, que claro, esto ha venido revirtiéndose, pero no, me parece no lo suficientemente, ¿no? evidentemente, eh, pues esto, eh, en los últimos 20 años ha habido unos ciertos avances, eh, hemos tratado de contribuir, digo, hemos varios de los que estamos... Eh, eh, no solamente en el curso que vamos a mencionar, sino también en, eh, a nivel mundial, en diferentes eh, eh, foros, en diferentes eh, lugares ¿no? del mundo, ha habido un, eh, una gran difusión, un intento de alguna manera de tratar de solventar y reparar este tipo de, de pues, eh, ahora sí que aberración, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante señalarlo. Pero sí es una, es una eh, figura... Eh, que efectivamente no es eh, conocida lo suficientemente, incluso, aunque fue un conocimiento superficial, como ocurre en otras figuras de la cultura, eh, que, que le haga justicia, a eso me refiero, ¿no? Entonces, creo que sí sería, es, es importante continuar precisamente en este, en este recorrido de revaloración de la figura eh, humana y también de la, de la pensadora, ¿no? Desde luego.
0: Sí, este es desafortunado que... En... Cuando te acercas a ella, lo tienes que hacer muy espiritualmente o muy filosóficamente, pero sesgado, ¿no? Y siempre, creo que marca mucho el hecho de que a los 14 años se dice atea, se declara atea, en esa rebeldía, a la mejor juvenil. Pero creo que al mismo tiempo esto le fa favorece, sin duda, y es algo que rescaté en su biografía, eh, que acontece la Primera Guerra Mundial y ella se afilia a, a apoyar a, a lo que es la enfermería va y hace un trabajo con, con las, este, pues, de voluntaria en la Cruz Roja, y eso le abre algo que, que al regresar, al regresar a, a, para terminar su, su doctorado, hace una tesis doctoral sobre la empatía. ¿Cómo, cómo visualiza la empatía? Edith, o cómo, porque evidentemente influye, no evidente ese ateísmo que estaba manejando, esa radicalidad de, a lo mejor de, de renegar de su, de, su, de su raza, de su religión, de su cultura como tal. Viene la guerra, se une a la Cruz Roja y llega y remata diciendo, y hablando sobre la empatía. En uno de los primeros trabajos sobre la empatía y en un trabajo de una mujer sobre la empatía.
1: Así es. Eh, bueno, sí, claro, aquí encontramos nosotros eh, el, eh, este primer momento, este primer núcleo, ¿no? que de alguna manera pues, habla justamente, eso sí, de una figura sí compleja, eso sí, compleja, ¿no? Eh, eh, que, que tiene que ver... Ahorita se mencionaba esto, ¿no? Sí, efectivamente. La, la, su, su test de ortografía de la empatía está... Eh, es producto de la propia dirección de Husserl. Eh, como sabemos, ella es asistente de, de Husserl durante mucho tiempo, una vez que lo, lo conocen en, en la Universidad de Gotinga, eh, pues continúa trabajando con ella y es la única de los discípulos iniciales, primeros de, de, de Stein, que lo sigue hasta Friburgo, tratando de pues ordenar, sistematizar el trabajo tan eh, eh, caótico, desordenado, amplio, amplísimo que tenía su maestro Husserl y demás, pero al mismo tiempo pensando ella, ¿no?, paralelamente a partir de las intuiciones y de, de, de desarrollando su propia filosofía. La tesis sobre la empatía, pues es una tesis, obviamente, pues muy, muy, eh, es un trabajo eh, todavía escolar, a pesar de ser doctoral, pero ya de una cierta profundidad, lamentablemente la primera parte de la obra, Está perdida ¿no? y, y parece que realmente perdida hasta donde hemos investigado los que hemos podido, eh, pero se sabe que era la reconstrucción histórica, era una parte muy amplia, pero digamos dentro de los males el menos, por fortuna se perdió la parte de la reconstrucción histórico-historiográfica y no la parte del contenido filosófico fuerte cuando uno lee la parte de lo que quedó la tesis de la empatía que es un el libro es relativamente pequeño por lo mismo eh, esto es toda la parte de la discusión digamos con la tradición y su propia formulación a partir de las intuiciones fenomenológicas que siguen bastante a Husserl no a Husserl que en ese momento ya estaba eh, asistiendo digamos con los escritos de lo que a la postre sería el segundo volumen de las ideas no de Husserl donde ella toma algunas cuestiones a partir de ahí, incluso a veces paralelamente sin conocer el contenido completo de lo que justo estaba desarrollando, y llega justamente a conclusiones pues, muy, muy similares, precisamente dando cuenta de la objetividad que el propio método fenomenológico y sus contenidos estaba suministrando. Entonces llega a ello, digamos, sin ahondar demasiado en la cuestión, simplemente yo diría una definición bastante breve que emana de ella, ¿eh? porque a veces hay equívocos, es que eh, la empatía es, eh, eh, digamos, una vivencia que nos permite el acceso a la intersubjetividad. O sea, el problema de los otros, que es un problema sumamente sentido en la filosofía contemporánea y, todo, y hasta el momento, ¿no? Eh, el problema de la alteridad, ¿no? El, el otro, los otros, ¿no? Y el, el, el problema de, lo intersubjetivo, de la dimensión intersubjetiva. Bueno, el acceso, eh, un acceso privilegiado a este elemento de la intersubjetividad que permita abandonar nuestro núcleo particular, monadológico, sagrado, etc., es, es justamente la empatía, es una vivencia que consistiría, brevemente, en eh, la vivencia de la vivencia de otro. O sea, más allá de la connotación de la palabra empatía que a veces utilizamos, digo, inevitablemente en el lenguaje cotidiano, que puede tener algo que ver, no es exactamente eso. Es decir, nosotros manejamos un momento de empatía como el ponerme en el lugar de esa otra persona, el, el sentir, bueno, hay algo de relación con esto, pero en realidad no es, digamos, no tiene esa connotación eh, inmediata, ¿no? Que en el término coloquial posee de simplemente ponerme en lugar de ese otro, ¿no? Sino se trata justamente de cómo hay una vivencia que yo tengo de... La vivencia que está teniendo ese otro, por ejemplo, no sé, un, el gozo o una tristeza o el aburrimiento, eh, me permite de alguna manera a través de determinados elementos percatarme de eh, una alteridad que es irreductible a mí, donde yo puedo entenderla hasta cierto momento, pero esa vivencia no me pertenece. En fin, aquí hay una serie de cuestiones que se pueden, me, me digo, el, el, las consideraciones sobre la empatía de Einstein son muy amplias, pero de entrada, eh, es, y además es una buena, buena manera de entrar un poco a su... A su pensamiento, no solamente por ser una, eh, una obra temprana, porque ella va a quedarse diventada en el resto de la obra de Stein, de todas maneras. Entonces, eh, pues me parece un, un, eh, una buena manera de acceder, digamos, a su pensamiento, sobre todo quien tiene interés mayormente filosófico, eh, para alguien que no lo tenga tanto, bueno, pues es lógico que tenga que existir algún elemento de carácter técnico y demás que, que le pudiera resultar un poco abstruso, pero tampoco demasiado, ¿no? Es decir, podría incursionarse con una mediana... Eh, pues eh, intención realmente genuina no de acercarse a su filosofía eh, esto puedo decir en este momento de manera preliminar
0: y bueno cuando hace esta tesis cuando hace este trabajo empieza ya esa bueno siempre ella se manifestó en esa búsqueda de la verdad no en esa en esa búsqueda en donde siempre quiere acercarse a ella es cuando empieza a tener esos roces con la fenomenología y es como cómo se acerca a este es este o sea, un, 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 pues, un conocedor de toda la fenomenología de Edith ¿Cómo, cómo es ese acercamiento de ella a esta, a esta verdad, a esta búsqueda que inevitablemente pues, la lleva a ese acercamiento ya ahora sí desde un plano espiritual pues a ese encuentro con, con ese Dios personal dentro del cristianismo
1: así es eh, bueno claro, es, es muy problemático el, el, eh, y de hecho es un proceso largo eh, utilizo yo el término incluso doloroso en el sentido amplio, cuando existe esta búsqueda de los seres humanos realmente de comprender el sentido de la propia existencia, la existencia misma como tal, en clave filosófica, pues implica ello. En el caso de ella no es la excepción, es decir, hay una, es un camino muy, muy largo, algunas cuestiones que tenía intuidas, eh, yo digo que lo podemos tipificar de la siguiente manera, un poco abreviando, es decir, eh, el, el punto de partida es el inevitable núcleo judío, que como sabemos a nivel religioso está ligado a una cuestión de carácter étnico, a diferencia de lo que ocurre con otras religiones. Es decir, acá el judaísmo no es algo en lo que Dios me pueda convertir, por lo menos de inicio, eh, sino es un fenómeno de pertenencia, y de pertenencia de carácter étnico, lo cual excluye a priori, de alguna manera, pues, a, la, la posibilidad de ello a, a, a otros seres humanos. Eh, aunado a ello, ella se da cuenta de cómo el, el judaísmo era una familia asimilada en general, pero la madre, la madre de Stein, el padre muere muy tempranamente, ella queda huérfana, de padre, pero la madre sí es observante de la sinagoga, pero se da cuenta de cómo, de, 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 del judaísmo, pues si va a la sinagoga los sábados, Stein siempre que podía la acompañaba a la sinagoga, ¿no? aún ella ya no teniendo convicciones verdaderamente eh, religiosas, se sentía perteneciente a, eso, a su propio pueblo, comprendía eh, los contenidos de su propia religión, pero justamente en esta comprensión se daba cuenta de cómo el manejo que se daba. Eh, ocurre también después también con otras religiones, pero en el caso judaico era muy fuerte, una expresión que casi se limitaba a lo ritual sin una comprensión real de lo que se estaba haciendo, ¿no? de, de, de cuál era la esencia de, este, eh, de, de, sí, de esta religión en este caso. Y esto era algo que ella la pone en crisis y que de alguna manera de, de, decide pues eh, eh, irse alejando prácticamente de lo que es, eh, en sentido fuerte, ¿no? la creencia en, en, el, eh, en el judaísmo como religión y la lleva, digamos, a esta especie de agnosticismo desencantado, que es un tránsito, porque de todas maneras, esta preocupación espiritual se le mantiene larvada, se le mantiene subyacente, ¿no?, en, ese, en este periplo, y, y claro, su incursión, o sea, ¿en qué momento se empieza a dar esto? Pues empieza, a veces, el ámbito, quisiera no utilizar la, la categoría puramente religiosa, pero a veces es inevitable, a veces resulta un misterio la forma en que esto se, se llega a dar, ¿no?, es decir, el momento... Eh, pero la búsqueda de la verdad está presente en cualquiera que tenga esta, esta eh, inquietud de carácter filosófico, que era el caso de ella. Entonces, buscando esta eh, cuestión, ¿no?, de, la, de, de cuál es el sentido, lo verdadero, ¿no?, de la existencia humana, pues esto lo lleva a la filosofía, por eso va a estudiar con etcétera etcétera, con otros más, y se da cuenta en su ámbito, y eso es algo que luego, otra vez, sobre todo en, en, en nuestros países, se, se ignora a veces esto, ¿no?, como, pues claro, ella, al de incursionar, digamos, en ese ámbito ya universitario, sobre todo cuando llega a Gotinga, siguiendo a Husa, es una de las últimas que llega a esta universidad, eh, se percata de que el ambiente que, que, que rodea a la universidad misma, a el ambiente intelectual, por mucho que a veces se quiera escindir y dividir la parte académica de la parte personal, religiosa, etc., en realidad, pues, estaba imbuida, de todas maneras, de expresiones, en ese caso de ella, expresiones del cristianismo. Predominantemente, el cristianismo, eh, de, de, luterano, ¿no?, es decir, del de, llamado protestantismo, eh, sí, evangélico y demás, que, que, que eh, eh, pues, en muchos casos se, se trataba de judíos que se habían convertido, eh, muchos otros eran judíos que no practicaban prácticamente el judaísmo por esta cuestión de la asimilación que había. Ella misma se sentía, pues, una alemana, prusiana había nacido en Breslau, y se sentía pues una ciudadana alemana, ¿no? donde lo, lo judío no, no influía demasiado. Pero ella empieza a tener un acercamiento con el cristianismo, pero lo interesante es que su acercamiento con el cristianismo es un acercamiento, eh, eh, por, eh, sobre todo primero, primero por la vertiente justamente luterana, no protestante. El, el, el que se haya producido el cambio hacia el, 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 ese, esa intuición, hacia la, el aspecto, digamos, del catolicismo, porque así fue, eh, bueno... Obviamente en las biografías a veces pues, se sobresimplifican las cosas. Eh, responde Respondería, digamos, entre comillas, a, a, un, a la lectura de la autobiografía de Santa Teresa, a la, de Ávila, a la que ella tuvo acceso eh, pues, en una de las vacaciones que transcurría con su grandísima amiga Henry Conrad Martius, eh, esposa de, de, de Theodore Conrad, otro de los filósofos del grupo inicial de los filósofos, que también eran protestantes, ¿no? Que también eran... Este, pero eh, le, tenían en la biblioteca la, la, la autobiografía de Santa Teresa y la anécdota dice... Más, más o menos con cierto fundamento, que ella exclama al día siguiente ¿no? de, la, de la lectura que lee de, de una sola noche todo de corrido, dice ella, esta es la verdad, esta es la verdad, o sea, la, la, le, le llama la atención la intuición eh, de Santa Teresa, claro, esto le genera de alguna manera la aproximación hacia y querer saber más acerca de la espiritualidad eh, católica, en particular Carmelita, ¿no? y evidentemente esto la va llevando, pero esto viene de mucho de mucho antes, es decir, ya la relación con los propios compañeros que tenía, la, 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 el ámbito cultural, el aspecto mmm, tan fuerte que tiene que ver con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y sus tragedias y demás, pues la, la, la acerca de una manera muy particular, digamos, al, de, eh, al, al, al mundo cristiano, donde por lo menos ella atisba en un determinado momento eh, esa distinción, sobre todo en el, el, la voluntad ecuménica ¿no? de englobar a más eh, personas, no nada más a un grupo étnico. Eh, y entre otras cosas, ¿no? Eh, y claro, la enunciación por lo menos en eh, teórica al principio, pero ella dice que puede ser vivenciada, pues justamente de hermandad, ¿no? Entre los seres humanos y demás, ¿no? Eh, cuando veía eh, eh, esto traducido, cuando sí lo veía traducido en la práctica que realizaban algunos de sus discípulos, sobre todo eh, más cercanos, pues eh, eh, esto lo va llamando cada vez mayormente a una convicción personal de maduración de esta que después será su conversión, ¿no? Eh, pero claro el proceso es muy complejo no
0: sí. y ahorita que, que hablas de esta de, de todo este proceso de humilación hay una frase de ella que me gusta es estamos en el mundo para servir a la humanidad De este bueno evidentemente el servicio es, es, es un efecto del amor pero ese amor con, con mayúscula no este amor ese amor de, de ser esta persona de ser que ese dios personal y en ese acercamiento, en esa, todo ese venimiento de la guerra, y todo ese descubrimiento que haces del servicio, ¿cómo lo empieza a compaginar un poco con el entendido filosófico todavía ya en su labor filosófica? Igual, antes de entrar a, pues al, al convento, antes de entrar en este, en este proceso ya espiritual propiamente dicho, sí. ¿cómo, ¿cómo el servicio lo liga a, a la filosofía o a su filosofía? sí.
1: Antes que nada, habría que decir que, eh, efectivamente, esta afirmación, esta frase que eh, evocaste justamente para esta pregunta al inicio, eh, 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 conjunta los dos aspectos, el filosófico y el espiritual, que ya se le había abierto. ¿Por qué digo esto? Porque esa frase es una especie como de modificación, mutatis mutandis, de una intuición eh, suministrada por Husserl. Eh, su maestro Husserl dice que el filósofo está llamado a ser funcionario de la humanidad. ¿No? Hay que ser funcionario de la humanidad. Claro, es decir, eh, hay una serie de contenidos ahí que podemos desarrollar, pero digamos, en sentido inmediato, intuitivo, uno entiende esto precisamente como servir a los demás, ¿no? los seres humanos. Y claro, y entre de que esto no está para nada, digamos, peleado con, al contrario, con el cometido, por lo menos de origen no cristiano, de servir a los demás. Y sí, claro, efectivamente ahí puede eh, haber un una serie de elementos que sean distintos en uno y en otro, ¿no? en el ámbito más filosófico que, que eh, humano, pero eh, este elemento del amor subyacente, un amor en sentido amplio, eh, pues eh, preside ¿no? de alguna manera esta eh, intención de servicio a los otros ¿no? y demás. Ahora, eh, eh, dicho esto, efectivamente, traducido en sentido concreto respecto de su eh, eh, ejercicio, eh, eh, esto se ve desde muy, desde muy pronto, no ella eh, obviamente la intención que uno podría entenderla porque cualquiera que se diga la filosofía tiene prácticamente ese horizonte de posibilidad, no el de la enseñanza, es decir, la transmisión, la docencia, eh, por supuesto investigar y demás, no continuar en ese talante, pero ella, claro, tiene toda esa intención de obtener la, la habilitación, como tener que ser en Alemania después de haberse eh, de titulado en el, a nivel de doctorado, tiene que tener la habilitación para poder enseñar en la universidad. Pero sabemos perfectamente bien que el problema es que la universidad alemana eh, pues... Eh, proscribían ya también la, 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 el ingreso de las mujeres, por ejemplo, y, bueno, por supuesto, con las leyes raciales, que en su momento se van a, pues, todavía menos, ¿no? hay una serie de vicisitudes que se pueden mencionar, anécdotas varias, ¿no? El momento en que Heidegger, que había formado parte del núcleo inicial, por lo menos este, se conocían bastante bien, ¿no? Han tenido ahí, Pues el filósofo Martín Heidegger, muy famoso, ¿no? Eh, pues asume el, el rectorado de la Universidad de Friburgo en el 33, es sí, decir, justo, justo con el advenimiento del nazismo en, en Alemania, y ya eh, Husserl había sido años antes este, conminado a jubilarse, ¿no? Husserl ya judío también, pues, ¿no? Eso lo sabemos, eh, pero una jubilación temprana. Entonces, la, la, eh, la búsqueda de encontrar una posición en la Universidad de Einstein es prácticamente una labor casi imposible. Trata de buscarlo en el propio Husserl, que ya no tenía incidencia en, en mayor, en eh, el caso Heidegger era imposible recibir una ayuda eh, de esa naturaleza. Por sí. lo tanto, se, se ve marginada en la enseñanza universitaria, lo cual, digamos, la, por supuesto que le incomoda, le, le resulta doloroso, pero eh, no, no la amedrenta, al contrario, ¿no? Continúa ella en el desarrollo de lo que considera que es importante y eh, justamente en este talante de lo que acabamos, de, que fue lo que abrió la pregunta de, de abrirse a los demás, eh, pues claro, eh, enseña en institutos de educación eh, superior, ¿no? En, en instituto pedagógico eh, eh, y, y, y también en, el, en, en otras, este, oíste un nombre de la institución, ¿no? Otra, pero bueno, tanto en Spire como en, en Münster, eh, ella se dedica a la enseñanza, eh, a veces a grupos eh, eh, constituidos exclusivamente por mujeres, pero claro, da, eh, eh, aportando todo ese conocimiento, ¿no? eh, conocimiento, claro, en el sentido teórico y, y todo ese testimonio, finalmente es la palabra que, que, que podemos encontrar. Eh, ponerlo en juego y transmitírselo a sus discípulos y discípulas ¿no? que tenía, dando conferencias y demás, entonces, eh, esta vocación de servicio es muy temprana, y esa vocación de servicio después se va, de todas maneras, a transfigurar pero a continuar, pues eh, eh, ya en, en la vida monástica, digamos o, o más de, de momento, pero eh, no, no, no la es decir, siempre está, está bastante presente ¿no? en ella, incluso en, en la etapa anterior muy juvenil, en donde podría ella a veces se queja de esto de hablar de un cierto egoísmo suyo y demás me parece que, eh, siendo la más pequeña de la familia, no eh, el acudir a su madre era una cuestión más allá de una mera obligación eh, conceptual, sino una obligación que ella asumía como propia y de mm, gran testimonio de alguna manera de vocación de servicio. Me parece que esto lo tiene ella también, claro, cada vez más desarrollado, un poco diferenciado, eh, explicitado, pero lo tiene desde un principio, ¿no? Eh, y es algo que vale la pena destacar y que a veces no se menciona mucho, ¿no? Incluso ya en el momento último de la fase de su vida, ¿no? pues hacia, el, eh, eh, pues hacia su muerte, ¿no? esta trágica eh, muerte en Auschwitz, eh, ella muestra, da, da signos precisamente de la colaboración hacia los demás que se encontraban en una situación como la de ella, eh, pues, eh, inigualable, ¿no?
0: Sí, y algo que me llama mucho la atención de ella es siempre el amor, ¿no? Lo tiene como una vertiente muy importante y esto le desencadena todo lo demás. Quiero que en su reflexión dice que es esta la capacidad de amar que tiene el hombre, esta capacidad que ella en su vertiente judía, en su vertiente atea, en su, en su vertiente de espiritual, descubre, ¿no? Esa, esa, esa capacidad del hombre de amar, de ser empático de, de su servicio, es una seña de que el hombre es algo más, que es algo que no se puede quedar como que aquí algo mundano, sino que sí tiene que trascender. ¿Cómo, cómo es se ha entretejido de este descubrimiento, de este... Porque incluso, bueno, esto se puede entender tanto desde un plano religioso vinculado a, a este dios amor, a este dios paterno, a este dios filial, pero también desde un lado incluso este filosófico cual ¿no? O sea, la capacidad innata del ser humano al servicio, al amor, pues te hace esta alma, esta trascendencia que, que buscamos todos como, como especie. ¿Cómo, ¿Cómo se compagina? ¿Cómo lo vamos uniendo? Con, con el, en, esta, digo, en esta parte del amor, que es algo que ya tiene muy, muy, muy presente, igual te vincula siempre con, con la trinidad, con esa, ese reflejo del amor.
1: Claro, lo que pasa es que sí, sí, lo, lo que pasa es que en ella se da una intuición muy poderosa, muy fuerte y también desde un inicio prácticamente, bueno, sobre todo desde un inicio en el momento de la conversión de manera muy plena, ¿no? Es decir, eh, de que justamente esta eh, vivencia del amor como tal, en sentido concreto, de, de, de entrada misma, es... Eh, es común, ¿no? digamos, vamos a decirlo así, es común a la filosofía y a lo espiritual, eh, o no filosófico, digamos, o teológico, como se quiera llamar. Primero, es, es, un, eh, es una expresión profundamente humana, independientemente de la cultura a la que se pertenezca, religión a la que se profese, etc., ¿no? eh, eh, al margen de la definición específica de lo que podría ser amor. Claro, su, su aproximación a lecturas que no había tenido en su momento eh, en la formación fenomenológica, por múltiples razones, ¿no?, eh, le permite todavía la constatación mayor, pero no, bueno, por eso decía, no tanto el cambio de opinión, sino la constatación mayor de ampliar, como dice mi maestra Lesbe, no de ampliar en, en círculos concéntricos cada vez más esta misma noción de amor, que, que ya ella de alguna manera tenía, sí, prácticamente, como bien dices, ¿no? eh, eh, presente ahí, y que la va ampliando y la va, eh, 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 va viendo cómo se va comprobando y extendiendo esta intuición eh, al ámbito que es eh, el ámbito propiamente, digamos, religioso, pero que no es, digamos, su ámbito operativo exclusivo, sino que esto se puede dar incluso desde, eh, eh, y lo dicen algunos de los espirituales ella, ¿no? De, desde una condición completamente eh, no creyente, atea, aparentemente alejada de la espiritualidad, esto puede ejercerse, ¿no? De, y se trata del mismo tipo de amor, pues, o sea, no, no estamos hablando nosotros de dos dimensiones distintas. Hay rasgos peculiares que pudieran parecer eh, diferenciarlo, pero digamos, en el núcleo, tenemos nosotros justamente esta actitud ante la vida que está presidida justamente por eh, lo que podemos denominar el amor, en el sentido que creo que lo estamos entendiendo, ¿no? Eh, en este aspecto, sobre todo desde un punto de vista más amplio. Y repito, lecturas de ella van dando cuenta del asunto, ¿no? El, 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 la aproximación a pensadores eh, medievales que ya no conocía, pero también a los pensadores griegos, ¿no? Es decir, estoy hablando yo de lecturas de Platón y de Aristóteles, que luego ya ponen en juego el servicio eterno, más allá de las consideraciones teóricas profundas que va a extraer de ahí, eh, está toda esta convicción precisamente de que um, eh, este sustrato, vamos a llamar así, el sustrato amoroso, ¿no? eh, eh, es eh, un poderoso motor que nos lleva precisamente a, a la cuestión de la verdad. Es decir, ligándolo con todo el asunto, el, el problema de la verdad eh, es un problema que ella se da cuenta de que no se juega nada más en el ámbito epistemológico o, o cognoscitivo. No dice que no lo pueda hacer, pero en ese sentido, porque muchos hablan del tomismo de, de Stein, etc., por supuesto hay mucho de ello, eh, pero Stein se beneficia de una serie de autores de, de, que no importando de dónde provengan, de quién se trata, etc., si le ayudan a de, de, dilucidar, a discernir aquello que ella quiere descubrir en ese momento, los toma y, y ya. O sea, hay una frase que ella, repítame que me gusta mucho en la carta, a los tesalonicenses, ¿no? de Pablo, que dice, eh, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Esta frase de examinadlo todo y quedaos con lo bueno no tiene la significación de un mero eclecticismo desordenado de tomen de donde sea. No, hay, hay, todo tenemos que examinarlo todo, incluso aquello que provenga de, 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 de fuentes que uno pensaría que a lo mejor son peligrosas. No, no, o sea, to, todo debe ser examinado y eso ya es un camino hacia la verdad, porque no podemos escribir nada de ahí. Pero, eh, claro, yo me quedo con aquello que claro, eso lo tengo que hacer yo, no eh, en este caso de ella, quedarme con aquello que considero que aporta a lo que yo estoy entendiendo, intuyendo, independientemente de quién venga. De tal manera que, ¿por qué digo esto? Porque toda esta noción del amor también, ¿no?, fortalecido eh, en aras a la cuestión de la verdad, pues es muy agustiniano, es muy de San Agustín. Es decir, hay una, eh, eh, un privilegio del elemento interior, del elemento interior de la verdad que habita el ser humano, como dice San Agustín, en el Stein, muy fuerte, más allá de la noción de verdad en sentido de Adecuación cognoscitiva, ¿no? Que puede tener esa, ese grado, pero que ella ve eh, eh, como parcial. Y que la verdad, en un sentido más amplio, es la verdad eh, representada por la propia idea de Dios que ya me habita, dice ella. Lo único que hice fue, como San Agustín, ¿no? Descubrir aquello que, que, aquello que yo estaba buscando, lo estaba buscando porque ya lo, ya, lo, ya, lo, ya, lo, ya lo tenía en ese horizonte. Y de ahí viene una celebérrima frase de ella que dice: Quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no, ¿no? Sea consciente de ello o no. Y de ahí viene un poco,
0: respondería en ese sentido. Me ganaste la frase. Ah, perdón. No, no. Y, y bueno, y en este ámbito del amor, en este ámbito de esta búsqueda de todo, evidentemente, bueno, ya eh, nos brincamos así como que radicalmente entra el convento, todo esto lo mueven, la mueven para Holanda, para que esté más segura, pero de todos modos, bueno, después Holanda pasa a Adlomina nazi y, entra a partir. y con toda esta vertiente, toda esta, podemos decir, parte idílica de, de la humanidad, de, de su visión de, de servicio, del amor, y aunque lo vivía de cierta manera en, en el campo de concentración, ¿cómo, cómo porque impacta el estar ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le impacta? Cómo, lo, cómo, ¿Cómo le afecta a Edith estar? Y a lo mejor ya no perteneciendo, por así decirlo de alguna manera, a ese... Pues a esa escultura ya siendo, ya estando en otra, parece que en otra onda, estando en otra dimensión, pero todo el mundo lo vive, lo sufre, cómo le afecta, cómo lo, cómo lo experimenta
1: eh, Esto es algo eh, sumamente eh, interesante, eh, complejo hasta cierto punto, ¿no? Eh, eh, algunos dirían que ambivalente, no estoy tan seguro, no, no voy a decir por qué, eh, porque eh, la, la primera cuestión, digamos, muy humana, directa, no es el hecho de que ella, sí, ya, ya, digamos, eh, no profesa la religión judía, no está convencida de que el contenido del judaísmo como religión sea eh, el, el, aquel, el, el que puede suministrarle de alguna manera esta búsqueda de la verdad, por lo menos eh, en sentido, digamos, estricto, no religioso, como tal. Pero ella nunca deja de sentirse judía, ni deja de pertenecer, o sea, lo sabe, sabe que lo es, etcétera, cuando cuando las, eh, eh, las SS llegan al, al, al Carmelo de Echt, justamente en Holanda, ¿no? como bien señalas, eh, ya, ya cuando habían logrado eh, ir a Holanda de Colonia, que peligraban mayormente a, a Holanda, eh, cuando va con su hermana Rosa, eh, que también eh, llega ahí al convento, a la hora que las SS llegan por ellas, por eso digo por ellas, al, al, al convento, eh, y le dicen a la madre superior que traigan las cosas básicas ellas y que se van a llevar a las hermanas Stein, al campo de concentración bueno no dicen eso pero dicen bueno, se tienen que venir con nosotros eh, ella eh, rosa su hermana empieza a llorar eh, eh, yo empieza a llorar eh, se siente un poco desconsolada y ella eh, le dice hay testimonios de ello en diferentes fuentes no de las mismas monjas eh, que estaban en ese momento ahí congregadas en, en ese momento tan complicado y le dice ven le dice ella a su hermana ven hagámoslo por nuestro pueblo cuando dice esto claramente, está refiriéndose al pueblo judío, o sea, pues, ven, hagámoslo por nuestro pueblo, tenemos que hacer esto. Eh, la mayor parte de los testimonios que hablan de, eh, están hay cartas ahí, de las pocas cartas que alcanzó ella a escribir antes de, o sea, en el peripio cuando son trasladadas a Auschwitz, le, man, escribe a las hermanas precisamente de aquello que se necesita, no de lo que necesitaba ella o demás, pues, también, pero no, no de lo que necesitaban las gentes que ella estaba viendo ahí, había niños, había otras mujeres y demás, eh, por favor, manden cobijas, manden estas, estas cosas si se puede, etc. Estamos en una situación muy complicada, en fin. Eh, y la mayor parte de los testimonios que hay eh, sobre eh, Stein en esos últimos eh, momentos de su vida, porque podemos hablar de horas más que de días incluso, ¿no? Eh, de, de agosto del 42, pues son eh, momentos que testimonian mucho, digamos, esta preocupación por, la, eh, por, por, por los demás en una, por eso hablaba de esta en digamos con, eh, vividos aparentemente, por lo menos en lo que podemos reconstruir, con eh, bastante serenidad, ¿no? serenidad de, de ánimo que le provenía quizás de su propia eh, condición, de su convicción sobre el cristianismo, etcétera, eh, y una serenidad que había adquirido también filosóficamente en su momento, ¿no? bajo la propia égida de la fenomenología, por qué no decirlo, de tal manera que eh, ella estaba además eh, eh, terminando ya su obra eh, sobre San Juan de la Cruz, ¿no? que es el eh, la verdad que se queden en concurso ahí, eh, la ciencia de la cruz, donde esta tipificación de la cruz, ¿no? Y la, una forma de la imitación de Cristo, ¿no? la imitación de Cristo por el sufrimiento y demás, eh, pues la hace eh, tratar de comprender en qué consiste esta, esta ciencia de la cruz, ¿no? Como tal. Y, y lo ve, me parece, como un eh, momento de testificar aquello en lo que ella misma creía. Por lo tanto digamos, es vivido con esta, vamos a decirlo así, relativa serenidad por el contexto trágico, doloroso que se está viviendo, pero me parece que sin, sin, sin desesperación ni angustia mayores, sí, sí con, me parece, porque ella siempre fue así, no sí con indignación, sí con eh, rabia en el sentido, digamos, de, de pues, eh, eh, de resistencia respecto de un estatus quo que no tendría por qué haber sido eh, eh, por las admoniciones que ella misma había realizado en su momento en el intento eh, en la carta que le escribe al Papa ¿no? a, a Pio XI para eh, pues, eh, dar cuenta del asunto eh, es humana, evidentemente tiene toda esta nación, pero me parece que hay una eh, repito, estamos reconstruyendo, sí estamos siendo especulativos pero también al mismo tiempo con fundamento, ¿no? por qué decimos esto de una vivencia en bastante serenidad de un acontecimiento que sin duda alguna es de, 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 de proporciones este, pues solo imaginables quizás viviéndolas, ¿no? Pero eh, pues un poco podría decir esto en este momento no respecto de lo que me estás este, preguntando. Miguel Ángel.
0: Y ahorita que, que comentas el Papa, esta famosa carta del Papa, yo me empiezo pensando ¿cómo, cómo fue escribir al Papa una mujer de un convento en esos años, con todo el contexto que veíamos, ¿no? del, de, de, bueno, que sigue desafortunadamente ahorita, el machismo, el, la, todo esto del patriarcado. No me lo imagino en esos años qué fue, cómo, cómo, cómo se atrevió a hacerlo, cómo entra ahí esa vertiente de, de ella. Porque podría ser hasta la fase rebelde en el buen sentido de voy a escribirle al, porque es escribirle al Papa, no es escribirle a, al superior o a la superiora. Sí, sí.
1: Exacto. Claro, es que esto le proviene de una dimensión, digo, eh, hay quien eh, tiene mayor competencia de, sobre esto que yo, pero también me he tratado de aproximar a su, eh, digamos, a, a una lectura, eh, no sé si el término feminista aquí sea correcto, una lectura femenina ¿no? de, de Einstein, o sea, del, del, porque, porque en realidad su, su, eh, su condición de mujer es asumida, vivida por ella, digamos, este, de manera muy clara y, y digamos, tiene todos esos textos acerca de la mujer, eh, dando cuenta y denunciando, digamos, estos. Eh, eh, de toda la problemática cultural, que en el caso de ella, bueno, que se llama en su momento histórico y en su época y <coughs> en su país, pero justamente esta rebeldía que podemos hablar es algo que la va a caracterizar también y va a continuar. Eh, claro, eh, hay momentos eh, históricos en donde esto se ve de una manera muy fuerte, claro, eh, eh, sí, es voluntaria en la Cruz Roja, eh, como dijimos y demás, ¿no? Pero también al mismo tiempo, algo que muchas veces se soslaya también y no se comenta demasiado, es cómo, cómo Stein se, se compromete eh, políticamente, sí, bueno, por su país, porque ella quería, pues, no, o sea, que lo que era Prusia, ella se siente eh, alemana, prusiana, y por eso colabora en la, en la Primera Guerra en ese sentido. Y, y claro, se siente pues, tradicional, evidentemente, por la, lo que el régimen nazi considera respecto de lo que debe ser lo nacional, ¿no? El famoso nacionalismo eh, exacerbado, ¿no? Que, que conduce a lo que sabemos. Y en el caso de ella, pues, el... Eh, eh, la cuestión, repito, es muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ella además había luchado por la, la cuestión, por ejemplo, del, del sufragio femenino en Alemania. De hecho, eh, el, el, que, el que se vaya a lograr eh, responde muchísimo en el, el activismo que eh, tuvieron estas mujeres, entre ellos de manera muy clara ella. o sea A veces no se maneja esto. E incluso después de la conversión al catolicismo, ella sigue perteneciendo al Partido Socialdemócrata Alemán, eh, que tenga un poco esta delante, digamos, de, vamos a llamarle así en clave actual, de progresismo y demás, pero en realidad era esta reivindicación, digamos, de los derechos, entre otras cosas, por el sufragismo, ¿no?, o sea, la cuestión del, del, del voto femenino y demás, que eh, ella encabeza de una manera muy preclara, ¿no?, más allá de cualquier tipo de consideración, eh, que, claro, ayudada por eh, su eh, condición filosófica y en ese momento también ya por esa condición espiritual de convencimiento de una igualdad en la diferencia, como dirían también ciertas vertientes del feminismo no cristiano, no católico, pero una igualdad eh, en la diferencia de... Eh, varones y mujeres. no, Es decir, en su texto sobre la mujer expresa un dualismo fenomenológico, antropológico muy poderoso que conduce a una igualdad esencial bien expresada con la distinción de eh, uno de otro plano. El que exista una distinción eh, entre varones y mujeres le parece a ella maravilloso y le parece eh, correcto. El problema es que esta distinción haya eh, tendido de alguna manera a eh, pues favorecer únicamente al sexo eh, masculino, ¿no? O predominantemente al sexo masculino, cosa que no debería de ser, pero ella está convencida de, de la importancia que tiene que eh, darse en la comp complementariedad eh, de los sexos, no solamente en sentido biológico, sino en sentido cultural incluso. Entonces, eh, esto es algo que también es muy interesante señalar y lo marco porque tiene que ver un poco con esta especie de lo que acabas de denominar muy interesante, ¿no? De rebeldía ¿no? El presente en ella eh, y de la cual no abdica.
0: Y bueno, ahorita que estábamos en esta parte femenina, feminista de, de Edith, hay, hay algo que, que parece, curioso, me parece curioso. Estamos ahorita muy muy acostumbrados o, o, se, o se está como que la moda de que cuando es algo de la mujer, el hombre no tiene que opinar en las cosas feministas, en toda esta vertiente, ¿no? Que es que está como que si es algo femenino, es netamente la mujer. ¿Cómo es ahora, como hombre, acercarte tú a una figura como Edith, con todas Todas estas, todas estas vertientes, con este pensamiento feminista, con este, que ella se, se, se autoyama, feminista también, ese, se consideraba lucha por, por, por el voto feminino ¿cómo es el hombre acercarse? Porque siempre es la mujer a lo mejor las que se acercan a, a los grandes pensadores, a, a las grandes personalidades de la historia, pero ahora tú volteas la tortilla y es como hombre, te acercas a una mujer con todas estas vertientes, ¿cómo es para ti? Y para cualquier otro experto en, en, en el área, ¿no? Como, Sí, sí. No, 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 es una
1: pregunta eh, muy interesante que pocas veces luego se formula, ¿no? Sobre todo directamente a, a nosotros, ¿no? En este caso yo como varón, ¿no? Eh, eh, por supuesto que, eh, diga en este momento yo te respondería que eh, constituye una, una gran responsabilidad, además, eh, por lo que voy a señalar. En el momento de la aproximación yo no lo tenía muy problemático, o sea, yo no en ningún momento dije, a ver, es pues, una mujer y quién sabe qué va No, no, o sea, te lo digo en serio, o sea, podría haber estado prejuiciado, pero no fue así, ¿no? Eh, eh, me quedaba ya claro por la formación misma que había tenido yo filosóficamente en los años previos con eh, compañeras, ¿no? Profesor, profesoras que, que, que trabajan en el feminismo aquí con, eh, en la universidad y en otros lados, ¿no? Bueno, eh, esta cuestión de la reivindicación de los derechos, de importancia que esto tenía y también de otros colegas, varones, profesores que también suscriben esto. Ah, yo no tenía demasiado problema respecto a este asunto y particularmente... Pero, evidentemente, claro, a todo pasado uno va viendo y te das cuenta de, de lo delicado que puede llegar a constituir una cosa de esta naturaleza. Es decir, ¿cómo es, ¿no? En la condición de Abarón, eh, hablar de una filósofa como ella. Fíjate, yo, por ejemplo, eh, también desde muy pronto, y sin, y sin pensar en una cuestión de carácter eh, de género, después coincidió, estuve trabajando también sobre otras pensadoras, ¿no? Además de, de, de Stein, había trabajado yo, y antes y después, ¿no? Eh, María Zambrano, por ejemplo, lo he trabajado muchísimo muchísimo, María Zambrano como filósofa, a mí me interesaba el contenido filosófico ¿no? de su obra, Simón Bale misma, etcétera, ¿no? ya conozco muchísimo menos, eh, aunque tengo interés, ¿no? pero conozco muchísimo menos, digamos, a las teóricas del feminismo que son conocidas mayormente, digamos, conocerlas bien, ¿no? es decir, eh, de Lucy Vigay, en fin, eh, la propia Simón de Beauvoir, cuya ¿no? aproximación había sido relativamente tardía en mi caso, pero que fue interesante, y luego otras teóricas más. Eh, pero eh, al margen de esto, yo creo que, eh, que sí, hay que también socavar, y eso para mí también es un prejuicio, el hecho de que para ciertas vertientes, finalmente creo que las menos, y sobre todo en filosofía, no predominan tanto, aunque luego incursionan o llegan ahí, eh, el hecho de que eh, eh, yo no pueda tener ningún tipo de opinión respecto de la condición de lo femenino, ya sea desde Stein o desde mi propia posición y demás, por el hecho de ser varón. Sabemos que esto es una falacia muy... Eh, eh, problemática, porque yo creo que en el tapete de la discusión debemos, es, tenemos la obligación de estar involucrados los varones, ¿no? los de sexo masculino, en, en toda esta discusión, tratando de aceptar también críticamente que la, la reivindicación que eh, exigen para sí, digamos, las mujeres, independientemente de las orientaciones que tienen, son históricamente válidas y son, eh, digamos, innegables. No podemos nosotros hacer eh, avestruces y decir, no, eso que están diciendo no. No, hay una... Ahora, el intento de respuesta de esto, de tratar de solventar el asunto, de eh, revertirlo, ¿no? Cosa que se ha venido dando a pesar de la lentitud, me parece que sí se ha dado. Pues eso yo creo que debemos de actuar todos ahí. O sea, de, de, es una... Eh, es una tarea de la filosofía ¿no? y en este caso de la filosofía contemporánea quizá mayormente, debe ser siempre una tarea de la filosofía, pero en este caso es una tarea que debemos absolver los filósofos y filósofas o las filósofas y filósofos, como quieran no importa, pero eh, es importantísimo de, de absolver, y, y por supuesto cuando uno se aproxima a pensadores y pensadoras como Stein, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como en el caso de Einstein que no tiene, digamos, como preocupación inicial esto, pero sí lo hace ¿no logra? pues eh, uno ve el ejemplo ¿no? abierto eh, de, de esta posibilidad eh, de hacerlo. No es gratuito que en el siglo XX hayan emergido mayormente, eh, y parte del XXI, pues, lo que llamamos el XXI, hayan emergido mayormente eh, las mujeres filósofas, digamos, con protagonismo. No es que antes no las hubiera, pues, eh, por supuesto que había mujeres que pensaban eh, y con mayor amplitud que los hombres, pero ya lo vimos con Stein, ¿no? En, 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 las obras más famosas, digamos, que fueron publicadas en el Yearbook eh, de Fenomenología, que me eran las de Max Scheller, las de Heidegger, etcétera, y ya las de Stein, eso después se supo, pero eh, en realidad se publicaron el mismo tipo de talante y demás, y hay obras que no les merecen nada al contrario, no las superan eh, muchísimo. Ahora, históricamente, esto se ha dado, pues lo sabemos por el propio, la propia lógica patriarcal, pues ocultó eh, buena parte, digamos, de estas posibilidades, o incluso a veces de realidades, pues, donde las mujeres mismas tenían que suscribir esto para sobrevivir, no solamente desde el punto de vista biológico, físico, de sobrevivir, sino sobrevivir intelectualmente quienes lo hacían. Pues, que hacían muchas veces, pues tenían que esconderse bajo seudónimos masculinos, o, en fin, y todas las peripecias que ya conocemos. Creo que eh, Stein también tiene mucho que, eh, de, muchísimo que decirnos respecto de este asunto.
0: Sí, sin duda, es este, como dices, Corte, es ahí, la, esta pugna lenta, pero la, se ha ido ganando, y también no concibo en esa, en esa parte de que hombres y mujeres tenemos la misma, la misma habilidad en opinar, pero tenemos más responsabilidad como en el sentido de que. Desafortunadamente, históricamente, ha sido el patriarcado, ha sido el hombre el que, el que ha ocultado, el que ha apacado. Entonces, obviamente, desde nuestra desde trinchera, nuestra pues tenemos que tener ahí como que esa, esa injerencia, ¿no? ¿Y cómo fue o cómo, cómo vino la idea este curso de Edith este, para el CISAP? ¿Cómo, cómo llegaron? Cómo, ¿Cómo fue que, que se les ocurrió? Bueno, yo, eh,
1: como bien se señalaba al inicio de la presentación, yo... Eh... Eh, digamos, no estoy adscrito al CISAP en este momento así nominal, pero yo soy eh, parte, digamos, del proceso de fundación del CISAP. Yo, yo lo vine a hacer, lo vine a fundar. Este, eh, eh, el, el doctor Rodrigo Guerra, que es el director fundador del, del CISAP, eh, pues eh, él y yo son un, muy cercanos desde un principio, justo a través de eh, la, la reseña, de, lo quiero decir esto, es una especie de anécdota, pero bueno, creo que es válida para lo que se pregunta. Eh, desde ahí se remonta el asunto. Eh, yo conocía al doctor Rodrigo Guerra eh, eh, antes de que se ver si sabe, pero, estando yo haciendo los estudios de doctorado en Roma, él le envió un libro a, a la doctora Lesvelo, que era mi asesora de tesis en ese momento, él le envió un libro, el libro que él había publicado sobre Karol Boitiba, sobre volver a la persona, sobre Como era un libro en español, publicado por él, cuando le llega a Lesvelo, bueno, ya, le agradecí todo, pero lo ve, y siendo yo discípulo de ella, me dice, oiga, un con suyo me mandó este libro, este, me parece que es interesante lo Estuvo quedando, ella no habla mucho español, pero poder entenderlo. Me dice: Entonces, me, me parecía interesante que usted hiciera una reseña de ese libro en la revista Aquinas de la Universidad Lateranense. Bueno, claro, me sentí honrado en ese momento, además estudiando con ella. Le dije: Sí, cómo no, con todo gusto. Y me puse a leer el libro del de, de doctor Guerra eh, con muchísima fruición, ¿no? Y bueno, me gustó mucho, etcétera. Y vi ahí una serie de intuiciones interesantísimas. Entonces, en ese momento, digo, estamos hablando nosotros de los primeros años del 2000, 2001, 2002, por ahí. Le envié yo un correo electrónico ¿no? diciéndole que había pasado eso. Que, ah, pues muchas gracias, le agradezco. En fin, en fin, en el momento en que yo regreso a México, bueno, claro, me pongo en contacto con él, lo primero que hicimos, conocernos eh, físicamente. Claro, ahí nació una amistad personal, desde luego, pero también filosófica muy inter, intensa, que eh, en ese momento el doctor trabajaba en otras instituciones y demás. Y en su momento, pues eh, surgió esta cuestión de, digamos, de fundar el, el, el CISAP eso fue una cuestión completamente de él junto con otro tipo de actores y demás pero yo siempre estuve muy cercano en este proceso y me entusiasmó y yo lo veía además como un eh, eh, hecho providencial y he dicho que se pudiera construir una institución de esta naturaleza cosa que ocurrió eh, no lo podía ver más que bajo una lectura providencial y a partir de ese momento eh, siempre, siempre he estado yo colaborando en todos los cursos en, en la parte de los que yo puedo y me siento a todas luces formar parte del CISAF ahora, eh, dicho lo cual eh, claro, hay algunos eh, 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 o, o varios ¿no? de los eventos en donde pues, yo no tengo injerencia respecto del asunto, pero sí bueno, puedo, puedo dar cuenta de dónde surge, ¿no? porque toda esta, eh, todas estas iniciativas se han dado en una vinculación absoluta ¿no? con, la, con la sociedad y con diferentes instancias de todo el mundo, quiero decir. Entonces, en este momento hay la, 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 bueno, varias divisiones y generalmente se compromete toda la comunidad del CISAP, pero digamos la división de filosofía en particular que es a la que yo pertenezco como adscrito no externo eh, pues claro, se da la tarea en este caso a través sobre todo de eh, su coordinador ahora ¿no? su, eh, José Miguel ¿no? Ángeles eh, pero también el doctor Rodrigo poner en juego justamente el hecho de que nos conozcamos algunos ¿no? y, y que podamos eh, realizar sinergia para que el trabajo no sea un trabajo aislado no sea un trabajo simplemente eh, de repente personal, de difusión en donde, pues, no, yo creo que uno de los eh, elementos eh, interesantes de si sabes justamente este espíritu de comunio, ¿no? en el sentido más amplio de la palabra, que logre justamente vinculaciones de diferente tipo, entre ellos algo como esto, que es la colaboración académica, como ocurre con otras universidades, pero aquí de una manera muy clara, en esa búsqueda de encontrar, eh, 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 encontrar un eh, punto común ¿no? de, en diferentes temáticas, en este caso, Stein, pues, era interesante el hecho de que existía el conocimiento, por ejemplo, de eh, gente a través del propio Rodrigo, ¿no?, de gente eh, con el Instituto de Granada, eh, de, de conocer a, bueno, Matías Salay, por ejemplo, al que yo conocía, pero no personalmente, por ejemplo, más que luego, entonces, eso fue un motivo de, eh, pues decir, bueno, vamos a ver, de, de quienes han sido más o menos cercanos a nosotros y además que podemos construir a través del CISAO eh, para eh, dar a conocer una figura tan importante como es la de Stein, porque, eh, además, estamos por cumplir... Eh, 130 años de su nacimiento y no sé si se valga que pueda hacer una especie de, de, de comercial, además.
0: Claro, claro, claro. Precisado.
1: Además del curso que está por abrirse ya, bueno, que ya va a empezar, ¿no? eh, eh, Mañana. Eh, el, eh, eh, hay, hay un evento que es importante que pertenece al uh, JASPES. El JASPES es el International Association uh, for uh, um, Studies of Philosophy of Edithstein. Stein. El, 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 ¿Sí? que es el, se le conoce informalmente como Edith Stein Circle. Eh, el Stein, en donde, bueno, yo eh, hace muchos años que también yo soy miembro y otros eh, y demás, eh, cada dos años realiza su conferencia bianual y este año recayó, eh, hace dos años fue en Colonia y ahí se eligió que fuera México la siguiente sede, un poco por la participación de quienes estamos involucrados ahí. Eh, gracias a ello, yo, bueno, eh, eh, justamente con el Cisap pero no solo el Cisap estamos el CISAP, la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la eh, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, esas cuatro instituciones que acabo de nombrar, eh, vamos a organizar este, eh, esta conferencia bianual, en este caso centrada en eh, el pensamiento de Stein, pero digamos, tomando como el tema principal, el legado de Stein a los 130 años de su, de su nacimiento. Y, y bueno, va a estar la convocatoria, la convocatoria ya está abierta, hay hasta eh, ahorita no recuerdo la fecha exacta había hasta el 30 de abril para meter ponencia, pero bueno está, eh, está abierta y eh, digamos, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, estamos pensando que lo más seguro es que vaya a ser un evento virtual aunque a lo mejor podría ser presencial en un pequeño, por ejemplo, Greta o Morelia, no en fin eh, se podría hacer, los que estamos acá, eh, un evento virtual y eh, eh, pues eh, vale la pena pues mencionarlo, difundirlo, porque también es una participación interesante del CISA vinculándose con universidades, no solamente privadas, sino públicas, como es el caso de la mía y la de San Luis Potosí.
0: este Sí, y ahorita que comentas de esto del aniversario y todo, tengo dos preguntas este, dos, dos que van un poquito ligadas al curso, y es tanto, ¿por qué es importante estudiar EDIT hoy, en 2021? ¿Y cuál sería, aprovechando un poquito esta, pues esta, esta conferencia que va a haber? ¿cuál sería ese, a lo mejor muy, muy, a grosso modo, cuál sería ese legado para ti de Díaz? O sí. quizás los podemos unir al, al mismo tiempo. Con...
1: Sí, es que, claro, claro, el, la importancia está dada por la figura misma y, y, y lo que hemos dicho, pero claro, es que esta complejidad de la figura de Stein, desde el punto de vista tanto teórico como existencial, eh, genera a su vez una serie de, una, una riqueza muy grande que es justamente su legado, que cuál sería, pues, una obra que tiene, eh, eh, a, con toda esa línea de continuidad que yo he afirmado, que tiene diferentes registros, como se dice, ¿no? O sea, de, de diferentes niveles de, de lectura, de aproximación, que, eh, claro, metodológicamente se puede hacer precisamente para encontrar aristas que a veces se, están escondidas o bien subyacen a otras y demás. Y tratar de explicitarlas. O sea, el curso está eh, diseñado a nivel modular por eh, elementos que me parecen... Bueno, un, un primer módulo introductorio, ahí, ahí forma parte de la, la conferencia inaugural que, de, del doctor Jesús eh, Teruel. Y luego ya vienen específicamente las temáticas. A, a mí se me encomendó, es la palabra que yo tomo, me encomienda, ¿no? me encomendó eh, eh, trabajar a Stein y la fenomenología, por la, eh, digamos el interés que siempre he tenido yo en la fenomenología, ¿no? desde siempre. Eh, la vinculación del trabajo, además, pues, como señalabas ahí en la presentación, a Husser, a Matoschka, a, a la fenomenología francesa misma, etc. Entonces, eh, cómo se vincula con la fenomenología y qué, no solamente históricamente, sino eh, de los elementos fenomenológicos que aporta, como señalabas respecto a la empatía y otras cosas más, ¿no? su antropología filosófica y demás, desde el punto de vista fenomenológico, cómo se aporta. Pero luego está el otro registro, el registro... Eh, de, de, de su encuentro con la filosofía clásica, en este caso pero preponderantemente el tomismo y ahí tenemos nosotros la presencia de, de Matías Alay que va a hablar sobre Einstein y el tomismo que es un tema que a veces se sobresimplifica simplemente diciendo que Einstein que trata de conjuntar a la fenomenología con Santo Tomás y que lo hace bien, pero no, no se dice bien dónde por qué, cómo, y claro, esto le da una vigencia, una frescura interesantísima a la lectura de un pensador como Santo Tomás que a veces es muy maltratado y yo creo que aquí no va a ser el caso, al contrario bajo el crisol, de, bajo la óptica de Einstein eh, ayudados precisamente por el profesor Salay, eh, creo que va a generar una eh, interesante reconsideración precisamente de una filosofía eh, tomista revitalizada y no anquilosada en una especie de pieza de museo. Por ejemplo, eh, desde luego el, 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 el registro eh, que tiene que ver con el feminismo, ya lo no hemos hablado, ¿no? la, la, la presencia de la doctora que va a, a, a presentarnos esto, la doctora Feli, es eh, sumamente, sumamente rico. En, eh, a su vez ahí, cada tema, bueno, tendría también una serie de aristas, pero eh, ya la enunciación misma de Isla en el feminismo, o sea, en qué sentido se juega, hay que verlo ahí. Hay una serie de consideraciones ahí riquísimas que también nos van a dar el, el, este registro ¿no? del, del, eh, del feminismo. Y después, claro, el, el doctor Guerra, por ejemplo, va a abordar la cuestión de, eh, también poco explorada, ¿eh? a pesar de lo que uno pensaría, poco explorada, que sería la teología de la vida espiritual. Eh, hay esos dos elementos. Es interesante cómo un, eh, alguien como el doctor Rodrigo Guerra pueda eh, aportarnos acerca de la teología de la vida espiritual, porque es un punto de vista. Me pare, digo, sin todavía saber bien exactamente cómo lo va a abordar, conociéndolo, eh, es eh, un punto de vista filosófico, profundamente filosófico, sobre la cuestión de la teología de la vida espiritual. Y ahí se va a ver cómo el vínculo filosofía y teología se da de una manera, eh, eh, digamos, este por utilizar la palabra natural, ¿no? O sea, eh, adecuada. Eh, y eso va a ser muy interesante. Y es algo, es una temática que no se ha visto demasiado. En el ámbito de la, de la espiritualidad de la religión se ha trabajado relativamente poco y en el ámbito filosófico prácticamente nada. Eh, yo he tratado de hablar un poco de ello acerca a través de los estudios que Stein tiene sobre el pseudo pero no es mucho lo que eh, puedo aportar al respecto y ahí yo eh, también una de las intenciones es una especie de mutuo aprendizaje entre los propios participantes al seminario como profesores es decir, no nada más los estudiantes, que desde luego no pero nosotros tratar de poner en juego eh, esos puntos de vista y estar en la medida posible asistiendo a ello ¿no? y finalmente un último eh, módulo que es eh, digamos recopila todo a partir de lo que se, justamente se tituló El Testimonio de Dichstein, porque nos permite revalorar la figura, que aquí solamente estamos pues, en esbozos más o menos dando cuenta de ella, y eh, eh, coincide justamente con esta intención de celebrar este 130 aniversario eh, reflexionando, pensando en el legado de una eh, pensadora universal que eh, ha sido justamente eh, poco tratada, pero que va en vías a ser eh, considerada de una mayor manera más allá de elementos mediáticos como pudieron ser la canon, canonización y demás, que son importantes, pero que eh, de alguna manera eh, son de otra índole, ¿no? Y, y me parece que es importante realizar este tipo de, de, de actividad, ¿no? Eh, yo mismo, bueno, el, el, el libro que coordiné hace poco, el, más recientes, se llama Edith Stein filósofa del siglo XX para el siglo XXI, Miradas Latinoamericanas. Y me latinoamericanas porque los que trabajamos en ese volumen colectivo que yo coordiné somos eh, latinoamericanos, eh, aunque bueno, hablamos de los temas de Stein en diferentes este, eh, niveles, ¿no? Entonces, eh, todo esto da cuenta, digamos, de la importancia del estudio de una filósofa como esta y la relevancia de un curso de esta naturaleza y le, eh, celebro el hecho de que se haya dado esta iniciativa por parte del propio CISAR y me siento muy honrado, además de formar parte de ella eh, pues, de manera bastante activa. Gracias.
0: Y va a ser este, bueno... Inicia hoy mismo, bueno, eh, sale el programa de jueves. Cierto. Nosotros trabajamos, estamos grabando el 14, pero sale primeramente el 15. Mm -hmm. ¿Y cada cuánto son las sesiones? Cada, ¿cómo, ¿Cómo se va a manejar esta cuestión? Para las sesiones son, programa? bueno,
1: son eh, cada, cada ocho días, los martes. No tengo aquí ahorita el programa completo, completo, completo. Lo tenía, pero, eh, pero bueno, son, son lo que sí puedo decir, son 20 sesiones y... y eh, Arranca, digo, mañana es inaugural, eh, pero estrictamente, porque hay espacio para las inscripciones y eso, estrictamente, empieza mañana, pero estrictamente empieza el 20, pues, o sea, el, el 20 de abril, eh, y, y son martes y jueves, martes y jueves de 11 a, um, de 11 a 12, o sea, duran una hora, eh, 11, o de la mañana a 12, la hora de México, ahora sí hay que decirlo mucho, porque con... El espacio virtual tiene una que horas, sobre todo porque además tenemos profesores europeos, ¿no? Como se hacen con convitancia, eh, serían las, las 18, 19 horas de España. Y hasta donde sé, sí es, son marzo, y jueves de 11 a 12, eso sí lo sé. Eh, no me sé las fechas exactitas en este momento, pero sí las que acabo de señalar. El inicio y término eh, son, son estas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que puedo decir.
0: Y bueno, así que como para, para terminar, me gusta a mí terminar siempre con algo así como... Eh, Twitter, ya ves que maneja 140 caracteres, ¿Cómo, ¿cómo resumirías, cómo definirías qué dirías de Steve Einstein si tuvieras que mandar un tweet en 140 caracteres?
1: Si sí, tuvieras que mandar un tweet en 140 caracteres, a ver, eh, como es una dimensión oral y no escrita, pero, bueno, pero está bien. Eh, bueno, que se trata de eh, una mujer admirable eh, del siglo XX, pero atemporal no, en cierto sentido eh, y que constituye me parece un paradigma eh, para los seres humanos y en particular un paradigma que seguir eh, pa, eh, por parte de quienes nos dedicamos a la filosofía o quienes se dedican a la filosofía eh, por la amplitud de eh, por la riqueza de su propio pensamiento y la coherencia en eh, la, en su propia vida, ¿no? en su propia existencia en, en un, en, mostrando que, que una conversión de carácter espiritual eh, no es incompatible con una conversión existencial y con una conversión, llamémosla así, teórica. ¿no? Entonces, hablamos de esto, ¿no? de, una, de una compleja figura espiritual, intelectual eh, de, de, del siglo XX, pero que bueno, eh, está a ser llamada como un eh, ejemplo de lo que creo debe ser el ser humano.
0: Perfecto. Y bueno, antes ya, si quieres para terminar, ¿cómo, ¿cómo pueden seguirte si se interesan en ti, en tu, tu trabajos, si, o si tengas alguna red social, algún, donde, además, bueno, de encontrarte en la Universidad Michoacana, este, ¿dónde, ¿dónde está esto
1: Sí, bueno, en la, en la Universidad Michoacana, sí, en redes sociales, fíjate que, eh, bueno, tengo una página de Facebook, aunque la uso cada vez menos, pero poquísimo, ¿eh? esa casi no, también Twitter algo, los 140 caracteres, lo, eh, tienen su ventaja, pero también desventajas. Eh, uso poco esas redes sociales, uso muchísimo más el WhatsApp, pero para fines más prácticos, ¿no? Aunque tengo esas dos páginas, pero eh, lo que sí, eh, sobre todo para el gran público o la mayor parte de la gente, eh, eh, por supuesto me pueden contactar, eh, sobre todo con un interés específico, ¿no? Sobre cuestiones eh, filosóficas, o otras cosas que, que yo trabaje y yo pueda aportar a través de mi correo electrónico, que es muy fácil porque son mis apellidos en minúsculas todas, González de Pierro, ¿no? Eh, eh, todas con minúsculas, González Di pierro con doble R, no, sé, las dos, eh, arroba gmail.com. Y ahí eh, se puede tranquilamente difundir sin mayor problema, me pueden escribir, ¿verdad? porque yo normalmente trato de, de responder, así que este, eso podría ser una manera. Por supuesto, pueden entrar a la página web de la Universidad Michoacana, en particular el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Luis Villó, ahí lo buscan, eh, el, eh, que, que es el que yo todavía dirijo, hasta julio por lo menos estoy como director de ese instituto y ahí pueden encontrar también algunas cuestiones de, relativas a mí o al programa mismo de la Universidad Michoacán y demás. Esos serían eh, los, los principales vehículos.
0: Perfecto, Eduardo. Pues muchísimas gracias por, por esta entrevista, gracias por, por el tiempo y bueno, a esperarlo okay. sin duda, a esperar eh, el inicio de las clases y sobre todo a esperar tu clase, tus, tus ponencias. Gracias. Okay.